0: Eine Traumimmobilie gefunden und sie steht auch zum Verkauf. Den Immobilienmakler hast du auch erreicht, zwar nicht beim ersten Versuch, aber letztendlich hat es geklappt. Und nun steht der Termin und du darfst deine mögliche zweite Heimat besichtigen. Was du aber unbedingt beachten solltest, das erfährst du in dieser neuen Episode. Also solltest du bei der Hausbesichtigung unbedingt beachten. Zunächst einmal die unmittelbare Umgebung. Nehmen wir an, dein Termin mit dem Immobilienmakler und dem Hausbesitzer ist um 14 Uhr. Dann nimm dir mindestens zwei Stunden vorab Zeit und mach dich mit der Umgebung vertraut. Wie ist das Umfeld? Welche Gebäude stehen in der Nähe? Sind die Häuser gut gepflegt oder sind es eher Bruchbuden? Gibt es Fabrikanlagen? Verströmen sie vielleicht sogar einen unangenehmen Geruch? Arbeiten sie mit lärmenden Maschinen? Wie sieht's mit Grünanlagen aus? Ist ein Supermarkt in der Nähe? Wie ist die Verbindung? Gibt es einen Bahnhof? Mach eine genaue Analyse des Gebiets. Du weißt ja, das Umfeld bestimmt auch den Marktwert einer Immobilie. Nun ist es 14 Uhr. Der Makler wartet pünktlich auf dich. Der Verkäufer ist empfangsbereit. Wenn du also jetzt deine neue potenzielle Wohnung, dein neues Haus betrittst, dann schau dir die Anlagen ganz genau an. Dass dein Traumhaus deinen persönlichen Wünschen entsprechen soll, das versteht sich ja von selbst. Doch es soll natürlich auch alles funktionieren, so wie du dir das vorstellst. Daher, auch wenn es eigentlich ganz selbstverständlich klingt, schau dir den Zustand der Gerätschaften genau an. Du hast auch als potenzieller Käufer das Recht, Fotos zu machen. Natürlich in Absprache mit dem Verkäufer. Und nachzufragen. Also ich kann dir nur empfehlen, dies zu tun. Wir haben aus falscher Scheu damals bei unserem ersten Immobilienkauf darauf verzichtet, und hatten als Konsequenz einige teure Neuanschaffungen, die wir uns wirklich hätten sparen können, wenn wir vorab gefragt hätten. Also, ihr, frag nach der Heizung. In welchem Zustand ist sie? Wie wird sie gewartet? Ist es eine Zentralheizung? Die Hydraulik, wie funktioniert sie? Gab es Reparaturen in letzter Zeit? Die Elektrik, wo kommt der Strom her? Gibt es Photovoltaik, Solarpaneele? Wäre es machbar? Lass dir die sogenannte APE, Attestato di prestazione energetica, den Energieausweis zeigen. Kontrolliere, ob alles in einem guten Zustand ist oder obwohl in absehbarer Zeit eine Reparatur fällig sein wird. Wenn du dich hier nicht auskennst, dann engagiere einen Bausachverständigen, der dich begleitet. Auch wenn er dich jetzt primär Geld kostet, kannst du mit ihm dank seiner Arbeit viel Geld sparen. Wenn du nämlich dank ihm vorab Schäden erkennst und damit dann eben eventuell nicht einkalkulierte Kosten einsparst. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Bäder und Toiletten. Wenn du das Bad betrittst, dann lass dich nicht blenden von blitzenden Armaturen oder schönen Accessoires. Oft verdecken sie nur Schwachstellen. Kontrolliere also ganz genau, ob es irgendwo Anzeichen von Feuchtigkeit gibt. Fließen. Schau sie dir an. Sie müssen in einem sehr guten Zustand sein, sonst kann Feuchtigkeit in die Wände eindringen. Duschboden, Duschwand, Schließen Sie gut ab. Schwarze Flecken können auf Feuchtigkeit hinweisen, wenn Sie der Verkäufer nicht mit einem Fleckendecker vorübergehend unsichtbar gemacht hat, so wie es uns passiert war. Wenn Sie in der Nähe von Rohren auftauchen, diese schwarzen Flecken, dann könnte dies auf kaputte Leitungen hinweisen. Hier ist die Lösung vergleichsweise einfach. Rohre reparieren. Tauchen Sie jedoch an der Zimmerdecke auf, so spricht vieles für einen Schaden am Dach. Und das könnte dann eine kostspielige Lösung werden. Befinden Sie sich an den Wänden, die an eine Nachbarwohnung oder ein Nachbarhaus angrenzen. Dann könnte es zu einem gemeinsamen Problem werden. Kontrolliere auch die Wände. Sind dort Risse? Sind es kleine Risse im Putz? Dann ist es nicht so schlimm. Aber sind es echte, große Risse, die auf brüchiges Material schließen lassen. Das wäre dann ein grundlegendes Strukturproblem. Kommen wir nur zum Dach. Gibt es einen Dachboden? Sind da irgendwelche Absenkungen zu sehen? Hängt der Boden vielleicht in der Mitte durch? Auch das sind Fragestellungen, die du am besten mit deinem Bausachverständigen klärst. Auch wenn jetzt die Wohnung, die Immobilie, das Haus deinen Wünschen wirklich entspricht und die vorher erwähnten Punkte, Heizungsanlage, Strom, Wasser, Bäder, genau so sind, wie du dir es vorgestellt hast und wahrscheinlich keine Reparatur notwendig ist, dann achte ganz besonders auf den nächsten Punkt, nämlich die Struktur des Daches. Sollte diese renovierungsbedürftig sein, so warten einige Ausgaben auf dich. Daher fragt den Besitzer, den Immobilienmakler nach dem Zustand des Daches, ob und wie es isoliert ist, welche Art der Dämmung verwendet wurde und ob es sich um einfache Ziegel handelt oder um welches Material. Wenn möglich, und es ist wirklich ratsam, dass du es machst, besichtige das Dach. Lass dir auch die Mansarde zeigen. Geh sicher, dass nicht irgendwo Öffnungen sind durch die Regen eintreten könnte. Ich spreche leider aus eigener Erfahrung. Wir hatten damals viel zu gutgläubig und begeistert von drei Dachterrassen uns nicht näher mit der Struktur beschäftigt, was zu umfangreichen Sanierungsmaßnahmen führte. Bei der nächsten Immobilie vertrauten wir dann von vornherein unserem Bausachverständigen, der übrigens auch zum Italviva Immobilienteam gehört. Wenn du jetzt kein eigenes Haus, sondern eine Wohnung in einer Eigentumsanlage kaufen möchtest, dann gibt es auch hier noch einige Punkte für dich zu beachten. Zunächst mal, nimm dir die Zeit und betrachte vor dem Eintreten das Haus. Sieht es gepflegt aus? Sind Risse an der Außenfassade wie sind die Balkone? Weisen sie Risse auf? Gibt es Zeichen für notwendige Renovierungsmaßnahmen? Wenn du das Gebäude betrittst, dann schau im Eingangsbereich, wie sich das Haus präsentiert. Ist es sauber? Gibt es Pflanzen? Wie sehen die Treppenaufgänge aus? Achte auch auf das sogenannte schwarze Brett, La Pacheca. Hier findest du sehr interessante Informationen. Beklagen sich die Nachbarn übereinander? Das lässt zu gewissen Unstimmigkeiten schließen. Ist die nächste Eigentümerversammlung mit genauem Ort und Datum angekündigt? Das sind alles nur kleine Informationen, die dir aber einen Hinweis darauf geben können, wie die Stimmung und damit auch das Leben in dem Haus wohl ist. Solltest du nach der Besichtigung sagen, ja, diese Immobilie könnte meine Immobilie sein, das ist wirklich mein Traumhaus, dann solltest du nun die folgenden Punkte beachten. Lies dir die Dokumente, die dir zugestellt werden, sorgfältig durch. Kontrolliere, dass keine Hypothek auf der Immobilie lastet. Geh sicher dass die Katastereinträge konform sind. Überprüfe den Energieausweis. Lass dir die letzten Protokolle der Eigentümerversammlungen zeigen. Die letztgenannten Infos findest du auch in der achten Episode des Italiva Immobilien was du vor dem Kauf einer Immobilie in Italien beachten solltest. Jetzt hoffe ich, dass diese Informationen für dich hilfreich waren und nachdem ich ja viele Punkte erwähnt habe, die man im Dialog vorbringen müsste, folgt jetzt auch noch ein Abschnitt auf Italienisch, damit du weißt, was du wie sagen sollst. Was also sind die Ausdrücke, die du auf Italienisch wissen solltest? Heizung, il riscaldamento oder limpianto termico. Da gibt es dann so Sätze wie Qual è lo stato del riscaldamento? Ja, wie ist so der Zustand der Heizung? Qual è il sistema? Was ist das System? Quando è stata l'ultima manutenzione? Wann war die letzte Wartung? La caldaia è nuova? Der Heizkessel ist neu. Dann, l Hydraulik, L'hydraulica. Come funziona? Wie funktioniert das Ganze? Ci sono stati gli aggiustamenti negli ultimi tempi? Ist in der letzten Zeit irgendwas repariert worden? Dann die Elektrik. L'Electricità. Qual è la corrente? C'è l'energia fotovoltaica? Welche Energie wird verwendet? Welcher Strom? Gibt es äh, Photovoltaik? Sarebbe fattibile? Wäre es machbar? C'è un impianto solare? Oder gibt es äh, eine Sonnenenergie? Sanitäranlagen. I sanitari. Da könntest du fragen nach il bagno, il piatto d'occia, il box d'occia. Bagno, das bad als solches, il piatto d'occia, das ist also der Duschboden, il box d'occia ist die Duschkabine als solches. Dann das Dach, il Tetto. Che tipo di Koimentazione c'è? Also welche Dämmung gibt's da? Ci sono Tegole, coppi wird da mit Ziegeln gearbeitet, Dachziegeln. Queste, naturalmente, sono solo alcune espressioni. Per informarti in modo più dettagliato, ti consiglio di avalerti di un interprete competente. Das sind natürlich jetzt nur ein paar wenige Ausdrücke. Wenn du ins Detail gehen willst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dich an einen kompetenten Dolmetscher zu wenden. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du dich dafür an uns wenden möchtest. Das war schon wieder mit der neuen Folge des Italviva Podcasts. Wenn du Fragen dazu hast oder noch mehr wissen willst, dann vereinbar doch gern einen unverbindlichen Termin über unser Calendly-System. Die ganzen Angaben findest du unter www italviva-immobilien.de Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast dabei bist. Adesso ti auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao e a presto. Deine Tita.